0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Em uma manhã qualquer, um médico sai de casa e se depara com um rato morto na rua. Poucos dias depois, já são milhares de animais mortos e para as autoridades vai tudo muito bem, obrigada, até que as pessoas começam a ficar doentes e falecer subitamente. Só depois de alguns mortos na conta é que as autoridades assumem para si e para o público que estão diante de uma peste. Afinal, transtornar a vida de uma cidade pacata parece ser muito pior do que encarar a realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque este é o enredo de um romance publicado em 1947, mas que por razões óbvias virou um best-seller no ano passado. E o nome de Albert Camus voltou à boca do povo. O autor de A Peste não apenas descreveu o impacto de uma crise longa e inesperada na vida de uma população, como meditou profundamente sobre os limites da existência humana, para conversar sobre a vida e a obra desse filósofo tão relevante, eu convidei o Gabriel Ferreira, professor do programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, e o professor Francisco Ratto, colunista
1: da Gazeta do Povo.
0: Sejam
1: muito bem-vindos ao Ideias, dois participantes de outras, outros episódios aqui, muito bom conversar com vocês sobre um assunto que eu sei que ambos gostam bastante. Vou começar a pedido do Francisco, vou começar com o Gabriel, com uma pergunta meio básica aqui para abrir a nossa conversa. Quem foi Albert Camus e por que, que a filosofia dele veio à tona, né, para além do livro A Peste?
2: Em primeiro lugar, muito obrigado novamente pelo convite, Maria Clara, é um prazer. É, sobre estar tá com vocês, sobretudo, parafraseando aquele filósofo Roberto Carlos, com o meu amigo de fé, meu irmão camarada, Francisco Haas, é um baita prazer ainda mais falar sobre Camus, é, sobre quem eu me debrucei durante alguns anos, então é, é realmente um prazer. Bom, essa tua pergunta, ela tem uma resposta mais óbvia, que você já, de certo modo, antecipara na tua, na tua introdução, e uma outra que eu acho um pouco mais, talvez, mais, mais profunda ou mais robusta, é, que basicamente se dão nos seguintes termos. A primeira, eu acho que é justamente por essa é, é, redescoberta, ou, em alguns casos, descoberta, do romance, como você mencionou, da Peste, publicado em 47, é, que se passa na cidade de Orhan, uh, pela qual o Camus tinha uma, rea, uma, uma relação dúbia... embora ele gostasse da cidade, ele também a odiava... Orhan é uma cidade que, embora costeira, na Argélia... ela é construída quase que toda de costas para o mar... era uma bizarrice do ponto de vista estético para o Camus... uma cidade costeira, praiana, de costas para o mar... E não à toa que... É, fechada sobre si mesmo, então não à toa que o Camus usa o Han como o palco é, da peste, é, e, como você falava, é, as semelhanças são e não são mera coincidência, porque todo o modo de vida, e o cardápio de experiências humanas numa, numa epidemia, numa pandemia, ali naquele caso de peste bubônica, é, de certo modo se repete no nosso, no nosso, na nossa experiência atual é, em relação à Covid-19. É, mas num segundo, num segundo momento, ou seja, numa segunda dimensão, eu acho que uma descoberta ou uma redescoberta da, do pensamento do Camus se dá também porque o Camus está nesse seleto grupo de pensadores que tratam de temas perenes. Ora, na medida que a gente começa a se é, introduzir no universo do pensamento e da obra camusiana, a gente se dá conta que uh, o tema principal... Do Camus é a própria existência humana e uh, os seus limites, as suas fragilidades, as suas rupturas e o que fazer diante de tudo isso. Então, se um primeiro momento o, a peste serve aí de clickbait né para uma coisa um pouco mais imediata que é, como eu dizia, esse cardápio de reações à situação pandêmica por outro lado, as pessoas acabaram, eu acho que descobrindo ou redescobrindo uma reflexão bastante robusta bastante profunda sobre a existência humana que justamente a pandemia também recoloca em caráter de urgência né a proximidade da experiência do sofrimento da morte, da ausência de sentido de 4 mil mortes ao dia é alguma coisa que recoloca para nós uh, grandes questões existenciais que às vezes parecem banais, ou às vezes nós insistimos em colocá-las em segundo plano, uh, justamente porque uh, a gente só costuma pensar nelas quando, de fato, a morte bate a porta, e, bem, é o que estamos vivendo agora há mais de um ano. Então, acho que nessas duas dimensões ficam é, mais claras as razões pelas quais o Camille voltou a ser é, alguém na ordem do dia.
1: Muito bem, eu peguei para ler a peste, né, assim, e eu fiquei muito chocada, porque a descrição dele é muito precisa, né, de algumas coisas que a gente está vivendo hoje, especialmente como a peste impactou, é, não só a vida cotidiana, né, não poder sair de casa, não poder trabalhar, esse tipo de coisa, mas como a gente vive os nossos afetos, a nossa vida, eu queria passar agora para o Rato para perguntar assim, quais são é, esses pontos que você considera assim, mais sensíveis na obra do Camus, não só na peste, assim, mas que são mais... que dão essa sensação de, caraca, parece que ele está falando com a gente hoje. Assim. O Gabriel deu uma introdução, mas eu queria que você colocasse o que mais te chama a atenção.
3: Bom, primeiro, eu queria agradecer novamente pelo convite de estar aqui no Ideias, e estar no Ideias com o Gabriel e você é uma alegria imensa. O Gabriel, para os ouvintes, quem não sabe, é um grande amigo, e grande amigo meu da minha vida pessoal. Nós fizemos a graduação juntos, e passamos a graduação falando de Albert Camus, entre outras coisas legais, mas falando de Albert Camus muitas vezes. Muitas vezes. Então é uma alegria poder oficializar esta conversa num programa que eu tenho um carinho enorme por uma apresentadora que eu tenho um carinho duplo, então. E fica registrado, então, isso aqui. Agora, uma questão difícil é falar de Albert Camus para um especialista. Mas como estamos entre amigos, como estamos entre amigos, eu tomarei a liberdade para falar qualquer bobagem. Porque o Gabriel me conhece e sabe que eu tomo cuidado com algumas coisas e com outras não com relação ao que você perguntou Maria Clara e sua pergunta a recolocação do Abercamir o que, o que ele traz de temas que são importantes, pertinentes e o Gabriel já anunciou isso de forma muito boa, é que mesmo quando a gente lê a peste vivenciando uma pandemia a relação não pode ser meramente circunstancial e contingente é uma relação que bem dita pelo Gabriel é um assunto perene e trata da estrutura da situação do homem no mundo então não é que nós lemos a peste do Camin e falamos... nossa, que coincidência, tem elementos aqui que coincidem, não é isso. É justamente o contrário. É por tratar de temas que são perenes, que são estruturantes para a nossa experiência no mundo, que viver uma pandemia, viver uma peste, a gente lembra que o Camus traçou isso como ninguém. Só para você... para a gente... O, o nosso ouvinte se situar um pouco também, a peste não foi só tratada pelo Camus, uma das obras-primas da literatura universal que trata de uma peste é o Édipo o, o, o Rei, que para mim é uma da, das principais obras que inaugura o pensamento e a experiência literária no mundo, assim, é né? uma obra que todos nós devemos ler numa peste também, durante uma pandemia. A outra obra, que foi escrita mais ou menos na mesma época do Camus, que também trata de uma praga, de uma peste, é A Morte em Veneza, que é uma obra que nós não podemos deixar de mencionar como um, a, a, a obra que fala de uma sensibilidade, de uma situação de sofrimento, uma situação dramática e tal. Mas qual é a diferença do Camus pra, para um Thomas Mann... a diferença do Camus para um Édipo Rey? É que ele é, de fato, um filósofo. E por ser um filósofo preocupado com a estrutura da condição humana... com a situação do homem no mundo... ele consegue refletir isso com mais... não que os outros não fizeram com esse cuidado... mas com um cuidado que é diferente da, da mera literatura... A obra do Cami Peste, ela não é só um livro de literatura solto, ele é um livro que faz parte de, uma, de um contexto filosófico, o Gabriel depois pode explicar isso melhor para a gente, que faz parte do ciclo que o Cami define, que, que o Cami traça. Isso é algo que faz parte da, 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 do projeto filosófico do Cami Mas eu, o que eu destacaria aqui, para mim, que é muito importante, é, que eu mais... quando eu leio o Cami realmente me chamou muita atenção, estou lembrando aqui da minha conversa com o Gabriel no café, lá na São Bento, é a questão da, do suicídio, é a questão da finitude, e a questão do suicídio da finitude precisa ser recolocada no problema da relação do homem com o mundo, em que eu queria falar como o Gabriel fala aqui, tá gente? porque a palavra dele, sempre está aqui a voz do Gabriel, sempre aqui do divórcio, entre o que o homem deseja e o que o mundo oferece. Isso é um tema que percorre a literatura filosófica desde o Sócrates, passando por Plotino, passando por filósofos como o Hegel, que é o problema justamente da vocação humana para a totalidade, do sentido último da existência. Quando Sócrates, quando Platão, na verdade, abre o Fédon discutindo que a morte amusa da filosofia, quando um filósofo como Plotino, que o, o Caminho é especialista, foi, escreveu sobre Plotino, pergunta como que eu me reconcilio com a unidade última, o Plotino faz essa pergunta sobre a reconciliação do homem com uma unidade, a gente está falando de um assunto que ele não é um assunto de agora contingencial, ele é o assunto dos assuntos o problema dos problemas.
2: Esse aspecto uh, que, o, que o Francisco uh, ressaltava, de, de que a peste não é, ou a semelhança, ou a proximidade para com a peste não é alguma coisa de contingente, isso também traz uma coisa, uh, um aspecto interessante, eu acho, para a gente pensar, que é o seguinte... É, pelo fato da Peste ter sido publicada em 1947, é evidente que a, a, o, o livro foi objeto de uma série de aproximações, inclusive pelo próprio Camus, né, da Peste, por exemplo, como sendo uma alegoria para diversas coisas, entre elas, é, uma alegoria da resistência francesa à invasão alemã, é...
1: eu li alguma coisa nesse sentido sobre a peste ter alguma coisa a ver com a segunda guerra, mas acho que eu estou tão imuída da experiência da covid que eu não consegui ver outra coisa Exato. nela
2: é, é que obviamente nós estamos cronologicamente distantes dessa experiência, mas você imagina que dois anos após o fim da guerra sai um livro em que há, é, também há, há, uma espécie de, há uma espécie de taxonomia por assim dizer, os personagens do, do livro são uma espécie de, de catalogação de reações possíveis de resistência ou de, ou de, de subjugação. Né? Há aqueles que simplesmente é, a, 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 captulam, né? se entregam, há aqueles que resistem de primeira hora, há aqueles que decidem ajudar os outros, há aqueles que fogem e assim por diante. É, então, quando a gente lê a, a peste, os personagens são, são bastante é, 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 paradigmáticos de reações a situações extremas, e aí, obviamente, o próprio Camus diz isso claramente, também é uma alegoria eh, em relação à resistência, à Segunda Guerra, ao nazismo, mas em especial à resistência eh, francesa à invasão alemã. Agora, dito isso, e é por isso que, que eu, eu, eu tomava esse gancho que eu, do que o Francisco falava, que, não obstante isso seja verdadeiro, o próprio Camus confirme também, de certo modo, essa faceta da alegoria da peste, não obstante isso, é, o livro é um clássico e inclusive fala a nós 60 anos, mais de 60 anos depois, precisamente porque ele não está simplesmente se referindo, ele não é eloquente, ele não é significativo meramente enquanto alegoria da Segunda Guerra ou alegoria da resistência ao nazismo. Ela é um conjunto de alegorias é, da, própria, da própria relação humana com a sua própria condição. Como o Francisco falava, se desde Sócrates, desde Platão, eh, a reflexão filosófica é um aprender a morrer, né, eh, como, era, como era claro nos, nos gregos, eh, de certo modo, a reflexão camisiana também é um acerto de contas com a consciência sobre a finitude, com a experiência da nossa própria finitude e o de quanto essa finitude inexorável afeta a nossa percepção de sentido existencial, não obstante, a gente pode falar daqui a pouco, o começo uh, do, do mito de Sísifo, do Camus, talvez seja uma das, um dos começos mais impactantes de alguma obra filosófica já escrita, é, retoma esse problema. De que maneira que a nossa finitude e, uma, e, uma, e a aparente falta de sentido da nossa vida finita nos coloca em xeque uh, no que diz respeito à manutenção da própria vida? ou seja, o que, que a gente faz com isso que vai acabar inexoravelmente... e não parece ser lá a, a grande coisa tão maravilhosa assim. Né? É, então, uh, talvez assim, um dos traços que fazem com que... não meramente a peste, mas todo o pensamento do Camus... toda a obra do Camus sejam, é, é, tenham fôlego, sejam perenes... atravessem o, o, o tempo... É justamente o fato de que ela não pode ser, ela não fica aprisionada numa simples alegoria, por exemplo, em relação à Segunda Guerra, senão que também é uma imagem, e era isso, era de fato é, essa a, a, a meta uh, do Camus, né, para usar uma expressão que eu gosto muito de um, de um intérprete do Camus, o, os romances e as peças teatrais do Camus são como que paisagens conceituais. É, a peste é uma paisagem conceitual, é, é uma alegoria, de fato, mas é uma paisagem é, cujo objetivo final não é meramente uma alegoria pontual, como relembrava o Francisco, senão que uma alegoria da própria é, condição humana. Né? Não à toa, eu gosto sempre de lembrar que já o Aristóteles dizia que o filosofós é um filomitos. Né? o amante da sabedoria é um amante dos mitos, é um amante das histórias, das narrativas, e é basicamente isso que o Camus faz, é calibrar o olho para ler Camus é calibrar o olho para ver nele essas paisagens conceituais sobre a nossa própria é, situação existencial.
1: Eu queria dar só um passo atrás aqui, para a gente já entrar direto nessa coisa do mito de Cícero, e como é que Camus via o ser humano, né, e a limitação humana, é, só para colocar um pouco das minhas impressões, assim, como não filósofa, né, como pessoa que só pegou para ler a peste, algumas coisas que me impressionaram e que eu fiquei pensando sobre isso é como ele, o retrato que ele coloca da peste parece muito a nossa condição, mas que realmente deixa uma impressão de que ele não está falando só da Covid-19 ou de uma crise causada por um vírus, mas de uma crise que nos coloca limitações severas, né, e que desnuda essas limitações, né, até alguns trechinhos, uma linhazinha que eu separei aqui, que me impressionou bastante, que ele fala de dois personagens que passaram um tempo separados, ele fala, ao fim desse longo tempo de separação, já não imaginava essa intimidade que fora sua, nem como havia podido viver perto deles o ser, um ser que podiam, a todo momento, pousar a mão. É assim, como é como você muda o senso de presença, né, eu tenho amigos meus que estão vivendo, estão isolados há muito tempo, desde o ano passado, e que falam, eu não sei mais como vai ser quando eu for voltar para a vida normal, eu não me imagino mais num bar, falando com as pessoas, né, ou ficando com uma pessoa que eu acabei de conhecer, assim, é uma parada que parece muito diferente. E quando ele fala isso, apesar de a gente estar vivendo a Covid, me faz pensar que isso é o tipo de coisa que coloca dá uma certa noção de como a nossa, a nossa percepção de afeto, a nossa percepção de carinho, de toque, de intimidade, está condicionada a gente exter agentes externos que podem ruir, que podem acabar, né, que podem ser transformados em qualquer, em qualquer momento. E outra coisa que ele fala também, que me lembra muito do que a gente está vivendo, é que nada é menos espetacular que um flagelo, e pela sua própria duração as grandes desgraças são monótonas. Não sei porquê, quer dizer, acho que dá para fazer algum paralelo, mas isso me lembrou é, muito de um dado que eu vi na internet, acho que essa semana, de que o Brasil, sem entrar no mérito na discussão social sobre isso, mas que o Brasil, nessa pandemia, viu aumentar muito o número de bilionários e e, e o número de pessoas em situação de extrema pobreza né, e de segurança alimentar. De novo, não é a nossa discussão aqui, mas o que ele coloca como, assim, uma tragédia sem tamanho, que a gente vai meio que perdendo o tamanho dela, né? e, ao mesmo tempo, essa tragédia demonstra algumas disparidades, né? e como o Gabriel colocou, ela mostra e retrata uh, os diferentes perfis ali no meio, quem vai se dispor a ajudar o outro, quem vai correr, quem vai fugir, quem vai procurar proteger o seu, você coloca em evidência algumas coisas que parecia que estavam que meio que por baixo do tapete... que você estava conseguindo varrer... não sei se eu estou sendo clara... só colocando algumas impressões que eu tive sobre isso... e que eu acho que dá o gancho para o que eu queria entrar agora... que é a natureza humana... Né? Assim, essa condição do homem de ser limitado, de ter problemas... enfim... me pareceu... depois de tudo isso que eu falei... eu acho que a, a impressão que ficou para mim é que o que o Cam Camus estava tentando dizer ou mostrar, no mínimo, né com essa paisagem conceitual, é que nós estamos extremamente sujeitos a muita coisa. assim tipo quem, Nós somos extremamente frágeis e sujeitos a vários problemas externos. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? Eu queria passar agora para o Rato para entrar nessa, nessa parte mais filosófica do Camus sobre a existência humana. Como é que ele via o ser humano?
3: Bom, Maria Clara essa pergunta envolve muitas, muitas, muitos pressupostos e a experiência filosófica é uma experiência que busca esses pressupostos que busca jogar luz nesses pressupostos problematizar esses pressupostos e quando a gente está de, lendo um filósofo que é um romancista a gente não pode jamais esquecer que ele se alinha a uma tradição é uma tradição de pensamento que, como eu disse há pouco, nos vincula em Platão, nos vincula em hum. autores como Plotino, e que essas paisagens conceituais que Gabriel fala fazem parte justamente da tentativa de, ao conceituar, ou seja, vou fazer uma pergunta, o que é o conceituar aqui? Vamos definir isso, o que seria conceituar? Tratar temas que são universais. Tratar temas que tenham uma dimensão de universalidade... de, de uma grande amplitude. Que, que não são meramente abstratos. Não estamos discutindo meramente a humanidade... mas a condição da humanidade. E quando Cami coloca isso em seus livros... ou seja, romanceia... Tra, transforma em romance... ele ele puxa... ele traga um problema... Ele, no sentido de tragar mesmo um problema que é conceitual para a esfera da experiência, para a esfera da experiência efetiva. Então, quando a gente está discutindo a natureza humana, e, e, é difícil perguntar, né? é difícil falar da natureza humana. Então, o que é a natureza humana, né, Gabriel? Como é que, como é que você, como você dimensionaliza a experiência humana? Bom, a primeira experiência básica da, da natureza humana, e que a gente deve se alinhar aqui, é o fato de que nós temos uma estrutura finita, nós sabemos que nós morreremos. Isso é uma experiência brutal, que a vocação, para lembrar até de Santo Agostinho aqui, a vocação do desejo do amor de Deus passa pelo fato de que eu reconheço a minha dimensão finita, quer dizer, que eu reconheço a minha mortalidade. E aí eu queria ler um trechinho aqui, acho que vai ficar bem bem ilustrado também não é um não é um filósofo poeta como o Albert Camus que é o que é o Heidegger que é o, um texto do Heidegger que chama finitude o mundo finitude solidão os conceitos fundamentais de metafísica e é uma frase que que ele pega do Novales ele faz uma grande reflexão sobre essa frase e é uma frase que sempre me marcou eu queria dar uma pitada até pessoal aqui nessa conversa o Gabriel não está aqui para mentir ele me conhece sabe como isso me influenciou em que o Novales tem uma frase que, para mim, evidencia bem o problema que o Camus vai abordar por uma perspectiva. Mas acho que essa frase do Novales, que o Heidegger comenta, coloca bem o problema. Isso. Ele diz, a filosofia é propriamente uma saudade da pátria, é um impulso para estar por toda a parte em casa. Essa frase do Novales representa uma tendência na filosofia que vem lá do Plotino, que é a ideia justamente de que... que é platônica também, de alguma forma, que, que quer dizer tudo isso, né? Sempre muito conceito. que significa basicamente o seguinte, nós, seres humanos, não encontramos a satisfação última na realidade que nós estamos aqui. Eu posso, eu posso é, resolver minha sede, minha fome, eu posso resolver a minha, as minhas características biológicas mais elementares, mas ainda assim alguma coisa vai estar insatisfeita, inquieta. Que a vocação do homem é perguntar por esta... daquele pergunta, é imposto a ele, esta inquietação. E esta inquietação é, mostra pra gente essa dualidade que existe na experiência humana, de saber que eu sou mortal e de desejar a infinitude, de desejar a imortalidade que já está, por exemplo, no, no, no banquete do Platão, na questão do Eros, da carência e da plenitude. Então essa tensão, no meu entendimento, o Camus mostrou mais do que ninguém, porque ele é bom para fazer isso. É realmente um, um autor que consegue ter a pena para dizer isso de forma clara. Nós somos como Sísifo nós carregamos a pedra de manhã, passa o dia até o alto da montanha, quando chega lá em cima, a gente olha, ela cai de volta. E sabe o que você vai fazer? Você vai dar um sorriso, porque tem um final de semana. E você sabe que você vai ter que voltar lá para baixo, pegar ela de novo, levá la para cima, sorrir, ufa, consegui, e no dia seguinte você sabe que ela vai cair. Esta, esta esta sensação de que nós somos, para terminar, quero ouvir Gabriel nesse sentido, que nós temos uma relação com o mundo de sermos apátridas do mundo, estrangeiros do mundo. De que parece que o mundo, eu não tenho com, a, com o mundo uma relação de completude com ele. O, o William James, que eu estudei na, na, no mestrado, com é um autor que eu gosto muito, ele falava de uma, de uma familiaridade com o mundo. Eu não tenho afinidade familiar com o mundo. Eu tenho, na verdade, um senso de que eu sou com o um mundo um alienado dele, um outro dele. E o caminho melhor do que ninguém fez um, um DNA disso. Ele mostrou o DNA desse problema. Tô certo, Gabriel? O que você acha? Vem
1: em frente.
2: É, olha só, tem tantas coisas tanto na tua pergunta quanto na fala do Francisco eu vou tentar
1: uh, faz um link eu, aí que eu sei que você é bom
2: disso temático <risos> nessas né, coisas, a primeira delas assim eu acho que a gente poderia, de certo modo, entre as diversas possibilidades de compreender a história da filosofia, a gente poderia dividir eh, os filósofos na história da filosofia entre aqueles que, eh, cuja experiência primordial ou cuja intuição primordial para falar com, com o Bergson é uma experiência de acordo, de compreensão, de, profunda, de, profunda, de profundo conhecimento da condição humana e da realidade e de Deus, e, portanto, uma experiência de é, é, acordo né, entre o homem e a realidade. De certo modo, dá para dizer que, com pequenos ajustes, Platão, é, 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 Aristóteles é claramente um caso desse, né, em que há uma, uma espécie de simetria, entre uh, o espírito humano e a realidade, ao menos uma simetria intelectual, na medida que, por exemplo, quando no The Anima o Aristóteles diz que a alma é sob sobre certo aspecto todas as coisas, ou seja, ela pode conter em si todas as coisas, a realidade faz sentido na alma humana, ainda que do ponto de vista do conhecimento. Por outro lado, há aqueles cuja experiência, cuja intuição inicial, cuja experiência inicial é de... É, é profundamente oposta... a de desacordo... a de fratura... a de divórcio... a de ruptura... a de separação... o Camus é claramente... É, é alguém... É, nessa tradição... justamente por isso... A primeira coisa é, que eu acho que a é atentar é, a gente tá falando tanto de Camus, filósofo, mas começamos da peste, eu, ele também é, foi um dramaturgo, né escreveu algumas das peças mais interessantes que eu, que, eu, que eu já vi, inclusive montadas, Calígula, ele fez uma adaptação dos demônios do, 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 do Dostoiévski, que é belíssima, enfim... É, que raio de filósofo é esse que, inclusive, que escreve romance, peça de teatro... Só faltou ensaios, uma ópera, hein, Gabriel? Isso, só faltou ópera. Ensaios meio é, poéticos, como o da Núpcias, O Verão... É, em primeiro lugar, é porque essa experiência de desacordo, que eu acho que é a intuição originária do Camus... É, o fato de que, como ele vai dizer no Mito de Sísifo... há um fenômeno... há um sentimento... ele fala assim... o absurdo é antes de ser uma noção... de ser um conceito... ele é um sentimento... você acorda um dia e se dá conta... que a sua, a sua demanda... a sua expectativa por sentido... para que as coisas tenham... para que a sua vida, inclusive, tenha um rosto humano... como ele diz... Que, as tua, que a tua vida, que as tuas expectativas encontrem é, 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 satisfação e plenitude na vida, elas são brutalmente frustradas, né? Para usar aquele meme, né? O começo de tudo e deu tudo errado. É exatamente assim. É, <risos> esse, essa primeira inclinação, essa primeira intuição do Camille, também tem um contraponto formal ou seja então a primeira coisa eu acho para a gente é, adentrar nessa reflexão do Camus, e inclusive por isso que eu usei aquela aquela expressão paisagem conceitual é porque o Camus, o, o Chico citou o Novales eu vou citar o Hölderlin o Hölderlin tem um, um fragmento do Hyperion que ele diz da mera razão um, jamais surgiu algo de razoável essa é a, 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 talvez uma experiência profunda, inclusive do ponto de vista formal e epistemológico do Camus, porque a ideia é que o, o, a nossa experiência uh, do mundo, é, ou o mundo, é completamente, ou se, se não completamente, mas primordialmente opaca as nossas investidas racionais de identificar sentido. É? Gabriel, eu... uh,
1: sim, deixa eu só te interromper agora, só para ver se eu estou entendendo, assim, como a gente já fez outras vezes, não é para guardar o raciocínio, é só para fazer a ponte. É só para conectar o que você está dizendo sobre o caminho, sobre essa tentativa humana, né? Você mencionou a palavra absurdo, né? E o Francisco estava falando sobre essa sensação constante de de frustração com o mundo... de eu, eu nunca vou estar satisfeita... com o que acontece... com o que eu ao, consigo alcançar... nessa realidade... me parece que isso se conecta com a peste... que foi o que a gente abriu o podcast... para agora a gente definitivamente fechar esse assunto... no sentido de que o livro pro, propõe... né, a, a peste coloca... e a gente está vivendo... E, e nos identificando... com uma situação em que a gente percebe... claramente que não tem como a gente ter controle... sobre nada... É, o racionalizar muito longamente sobre nada. Todos os planos da Maria Clara de fevereiro de 2020 acabaram em março de 2020. É, assim, do Rato, do Gabriel também, e dos nossos ouvintes, muito provavelmente. E nossos planos, na verdade, do fim do ano passado para o começo desse ano, já não contavam com 4 mil mortos, né? Assim, a gente talvez já estivesse contando com vacina, ou seja, com um monte de coisas... E se a gente for ficar procurando o sentido mas por que que isso aconteceu, de onde veio, você tem até algumas explicações, coisas que podiam ter sido feitas, etc, etc, mas no limite mesmo, não apenas não tem como a gente explicar, como não tem como a gente ter certeza de que nada parecido nunca mais vai acontecer.
3: Né? Sim. Eu, acho que eu, acho
2: isso, eu acho que por isso, oh, Mara Clara, tem um, um, o meu trecho preferido da peste, até vou citar, eu meio que, que sei ele quase de cabeça, mas eu fui colar aqui para não, não, não correr o risco de, de falar bobagem, mas a, a, o meu trecho preferido da peste é uma síntese bastante boa disso que você falava, que é aquele monólogo quase ao final do Tarru, né, embora ele esteja dialogando com o Rie, que é o médico, ele, ele diz assim, é, é, ele fala, é ainda por isso que eu sei que essa epidemia, essa epidemia não me ensina nada, senão que é preciso combatê-la ao seu lado. Sei de ciência certa, que cada um traz em si a peste, porque ninguém, ninguém no mundo está isento dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso, para não ser levado, num minuto de distração, a respirar na cara de outro e transmitir-lhe a infecção. O que é natural é o micróbio. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se deter. O homem direito, aquele que não infecta quase ninguém, é aquele que tem uma, o menor número de distrações possível. É como, e como é preciso ter vontade e tensão para não se ficar distraído? Sim, Rie, é cansativo ser um empestado, mas é ainda mais cansativo não querer sê-lo. Ou seja, é, o, o, se é óbvio que é, a, a imagem imediata é a peste... É, também é quase que igualmente evidente que o Camus está se referindo ao dizer que o natural é a doença, é a peste, é o micróbio, é a Covid, com, uh, e, que, e que a saúde é um fruto de um esforço, de uma vigilância. É, o que ele está querendo dizer com isso, obviamente também, é que é, se o, 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 a, a experiência imediata... O sentimento imediato é o do nosso desacordo, o Camille usa uma, uma imagem teatral interessante, o, é o desacordo entre o ator e o cenário, né, é, ou seja, entre o nosso universo de expectativas humanas por sentido e como é, eles são absolutamente frustrados pela nossa condição sobretudo pela, pela finitude, pela contingência, como você falou o fato de que nós não temos controle sobre como a nossa experiência existencial vai se desenrolar e a maior prova disso é no limite a própria experiência da morte né? é, esse desacordo entre o ator e o seu cenário é que é o natural né? assim como a peste é o natural por isso que o mito de Sísifo e é, 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 começa, né, o caminho, como eu dizia, talvez o mito de Sísifo tenha um dos começos é, mais impactantes de livros já escritos, né, ele diz só existe, a primeira linha do livro é, só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Saber se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Se o Espírito tem nove ou doze categorias, ou se a Terra gira em torno do Sol, ou ao contrário, são questões secundárias. É, ele está se... Exato. Obviamente, a Aristóteles e Kant no número de categorias, e, obviamente, a Galileu, Copérnico e Tico Brahe e Ptolomeu. Mas, é, veja só, o ponto central é... E por que isso? Porque a situação imediata, a sensação imediata sobre a nossa condição... é justamente que, a princípio, o que ocorre é um desacordo, um divórcio... uma ruptura, um fosso, como ele diz, que jamais vai ser preenchido... entre a expectativa humana por sentido... e o fato de que a nossa existência é, frustra terrivelmente essas expectativas. É precisamente isso, essa sensação que é, ao passar por, pelo nível, ou, ou pelo crivo da reflexão, se torna aquilo que o Camus chama de o conceito, ou a noção de absurdo. O absurdo, então, como diz o Camus, é um terceiro termo que, a, que aparece quando você tem o ser humano em simultâneo, simultânea coexistência com o mundo. É, ele diz o, o ser humano não é absurdo e nem o mundo é absurdo. O que é absurdo é, a, é o encontro entre esses dois, em que é, há uma frustração da demanda humana pelo mundo. Se o ser humano vivesse no paraíso lindo maravilhoso, não existiria absurdo. E o, e o mundo completamente despovoado de animais desejantes por sentido, também não é absurdo. O que é absurdo é precisamente a coexistência, a simultaneidade entre um animal desejante por sentido e um mundo que, é que, assim como o rã ao mar, vira as costas a essa demanda por sentido. Né? Então esse é o ponto, esse é o problema central, filosófico central do Camus, que, embora seja um problema filosófico com tratamento racional, reflexivo, ele tem muito de uma percepção quase que é, imediata. Tanto que no metodicístico o Caminho diz assim, é um belo dia você se dá conta. É então, assim, um belo dia você está tomando o trem para ir trabalhar e se dá conta de que, assim, para que isso aqui? Logo, logo, aliás, se você toma o trem, como eu e o Chico fazíamos às sete horas da manhã no Braz, né, realmente a vida não tem sentido algum. Né? E aí, derivada disso, vem a pergunta: bom, então qual é a consequência lógica disso? E por isso que eu estava o Hilderlin. Qual é a consequência lógica disso? Seria então que nós puséssemos um fim? Por isso que o suicídio é a questão fundamental. E o Camille é bastante enfático em dizer: eu não estou falando aqui do suicídio apaixonado, do cara que tomou um não do, da, da crush e, e quer se matar. Ele está falando: minha preocupação é do suicídio como eventual consequência ou não lógica da constatação do absurdo. E aí o mito de Sísifo inteiro, do ponto de vista conceitual, vai ser a reflexão sobre isso, assim como o estrangeiro vai ser a faceta, o Camus fez isso deliberadamente, é, há um ensaio filosófico que é o mito de Sísifo sobre o absurdo, um, um romance que é a faceta literária disso, que é o estrangeiro, né, e uma peça de teatro sobre isso, que é o Caligo.
3: O Gabriel, deixa eu só mencionar uma coisa, eu tô aqui se me segurando, porque... A vontade. É <risos> muito fó, o Gabriel tocou num assunto que eu realmente gosto demais, esse problema, e quando ele diz que o mito de Cispo tem a melhor abertura, mais impactante de um texto filosófico, e é verdade, eu, a gente, olha, eu não conheço um texto com uma, uma abertura tão impactante, a gente acostumado a ler filosofia, e decora alguns começos, este é, sem dúvida, um muito forte, mas a gente também não pode deixar de pensar que o Camus teve a felicidade de não só fazer um começo de um livro de filosofia impactante, como de um livro de literatura impactante, porque o estrangeiro, não sei se você já leu, Maria Clara, e eu convido você a ler imediatamente depois desse podcast, ele abre o livro com uma frase que... assim olha... Cê, se na hora que cai tua ficha... você entende o que é um absurdo... Hoje a minha mãe morreu. Eu não sei se foi ontem. Espera aí... sabe?
2: É, 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 hoje a mãe é morta... É. ou talvez je eu não sei... Eu recebi um telegrama <risos> de zil Mãe de cedência... Sentimento de sangue... lá, não vai nem dizer se
3: está... talvez hoje... Foi
1: até perdido aí depois dessa... Assim. Não, é. sei, não, não sei nem como continuar... melhor a gente encerrar o podcast...
3: <risos> e a gente, e a, gente, a gente tem a gravação do Caminho, né, Gabriel? Sim, Francisco. aliás, recomendo brutalmente que vocês vão ao YouTube, o Caminho
2: leu na rádio France, o, o, o estrangeiro inteiro, ele mesmo leu,
3: assim tá gravado, vão ouvir que é incrível, não importa que você não entende francês, é bonito igual. Minha mãe morreu, eu recebi um telegrama do asilo de, dizendo, e eu tô nessa situação, eu não sei muito bem o que, tipo... Eu não sei nem se foi hoje ou se foi ontem. Ontem. <risos> Pode ter sido ontem. E na hora que você toma consciência... quando você lê pela primeira vez... você não percebe a dimensão dessa, dessa abertura. Mas quando você fecha o livro... e você fala... cara... do céu... o que, que é isso? Mano? É muito impactante... porque ele faz a paisagem conceitual... de descrever na experiência literária o que é o absurdo. E a gente não pode esquecer... sem dar um spoiler aqui... que o motivo do personagem do estrangeiro ter sido preso, ter sido julgado, que ao longo da obra ele vai ser preso e vai ser julgado, é um motivo tão forte quanto esse começo, de você perceber que um belo dia se acorda, né Gabriel, um belo dia se acorda, e você diz, caramba, que, que tudo isso aqui tem sentido ou não tem sentido?
2: e tomado na, na superfície das coisas, é, realmente, de fato, elas não têm. Né? É, por isso que o, o mito de Sísifo, aliás, o próprio título é um trocadilho, né? porque em francês, Le Mite de Sissif, também soa como o mito decisivo, né? é a questão decisiva também. Mas é, por isso que o mito de Sísifo, o livro, é, tem um dos começos, talvez o começo mais impactante de um livro de filosofia, mas também o seu final, é igualmente impactante, porque, é, para quem não conhece, o, o Chico fez uma menção aí no começo, é, qual é a história grega do Sísifo, né, só para rapidamente situar, para fazer sentido a, a, a historinha. Né. O Sísifo, é, há várias versões, mas é, uma que o Camus gosta bastante, que eu acho que é bem interessante, é que o Sísifo é, era um sacana, e antes de morrer ele disse esposa pediu para a esposa dele para que ela não o enterrasse, e vocês sabem, para os gregos uma das maiores desonras possíveis era você permanecer em sepulto, né? era uma desonra brutal e aí ele de fato morre a esposa dele cumpre o pedido dele não o enterra quando se chega no Hades no, no submundo, ele fala com o Hades que é o dono da boca e fala assim olha, a minha esposa me sacaneou, ela não me, ela não me enterrou, me deixa voltar lá para me vingar e é, isso era uma, uma desonra tão grande que até o Hades fala assim vamos se respeitar, pode voltar lá e dar um jeito nisso e ele volta e vive mais uns 100 anos é, até que os deuses um dia falam assim cadê aquele rapazinho que tava aqui que falou que ia voltar para se, se vingar e não voltou mais né? eles vão atrás e vê que o cara tava lepido e faceiro né vivendo, tocando a vida vivendo, curtindo a vida doidado aí falam assim, ah é? então pegaram ele como castigo o Sísifo, ele é, é condenado ao resto da eternidade... a rolar uma pedra morro acima... uma pedra muito maior que ele... e quando ele, obviamente, está chegando no cume... né, ele, obviamente, cansa... aquela pedra rola... ele é, é obrigado a voltar e fazer isso para toda a eternidade. Evidentemente, o caminho está associando a, o, o trabalho de Sísifo... Né, de empurrar estérilmente uma, uma rocha morro acima... para que ela caia e se empurre de novo a própria condição humana. Ora, a condição humana parece um trabalho sísifico, na medida em que é um esforço contínuo e redobrado... É, 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 a todo momento... e que parece igualmente estéreo. Então o que fazer diante disso? E eu falava que o final do livro é quase tão impactante quanto o começo... Porque a última, no final do, do mito de Sísifo, depois das reflexões, o Camus é, reconta a história ou conta a história do, do Sísifo muito rapidamente e termina com uma frase que é igualmente uma proposta que abre para o segundo ciclo de obras dele, que é o ciclo em torno do conceito, não mais do absurdo, mas da revolta, que é a última frase do livro É preciso imaginar Sísifo feliz.
1: Bom, você já deu spoiler aí da minha, per... da minha próxima pergunta, que seria justamente, vamos começar a falar das respostas e propostas que ele oferece para esse problema, né? O Ratos deu um spoiler também, falando um pouco sobre Cispo Feliz, né? Você trabalhar e pensar, pelo menos tem sábado, né? Pelo menos dá para a gente cestar na medida do possível. Uh, mas eu queria entender um pouco o que, que é essa revolta metafísica, é, porque eu cheguei a ler um pouco sobre isso e eu fiquei bem perdida nesse conceito de revolta metafísica. O que, que é essa revolta metafísica? É porque, quando a gente fala em revolta, você pensa em tudo que é possível, né? em você odiar a realidade, protestar contra essa realidade, no sentido de não vou aceitar e vou sei lá, e vou me matar, ou então vou viver como se nada tivesse sentido e dane-se, vou tirar o maior prazer que eu puder. Enfim, né? existem várias revoltas possíveis. Que revolta é essa que o Camus propõe?
3: Deixa eu só completar uma, uma questão, Maria Clara, até, e aí eu vou deixar essa pergunta, porque o Gabriel conhece bem esse problema, porque só para quem não sabe, o Gabriel tem uma obra sobre o Camille. então passa o um Merchan, pelo amor de Deus aí, Gabriel. Pô, a provoca... Aqui a gente
1: aceita Jabá, pode falar.
3: <risos> é, não, isso é, é a minha dissertação de mestrado,
2: é, que eu defendi em 2009, é, e ela está publicada, com uma imagem, o título, eu usei uma citação do Camus, que eu gosto muitíssimo, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, Esculpir é, em argila, Albert Camus, uma estética da existência, nas melhores casas do ramo.
3: <risos> muito bom, Gabriel. É, eu vou lembrar de, uma, de um autor, que eu, que eu acho que tem muito a ver com a sua pergunta, e, e aí a gente pode entender bem a dimensão da revolta. Você sabe que o Dostoiévski foi preso e ele escreveu um livro chamado Memória da Casa dos Mortos. Uh, quando ele esteve preso, uma das coisas que mais o chamou a atenção era a inutilidade do trabalho na cadeia. De que o, o trabalho pelo trabalho ele é um negócio absolutamente inútil e desesperador. Desesperador. E aí aconteceu que ele foi condenado à morte. Era uma na verdade uma um teatro, foi um teatro de falsificação porque o Kizar o condenou mas sabendo que ia absolvê-lo. Então mesmo para deixar sabe, a punha assim deixar a pessoa no maior aflito possível para quando ele vivesse a experiência de quase ser fuzilado, ele seria perdoado ele foi perdoado, estava assim, para morrer, foi perdoado e ele foi libertado, né? é, foi absolvido. E o, você sabe que isso marcou demais a vida do Dostoiévski, eu estou usando o Dostoiévski como exemplo, porque quando chega a revolta do Camila é um contra-exemplo muito bom. Assim. É, e isso marcou demais a vida do que inclusive na, na, ele já era cristão, mas inclusive isso aprofundou mais ainda uma característica de que para ele o Cristo seria finalmente o reconciliador último para os aspectos da redenção, etc, etc, etc. É, é. E ele teve uma vida é, bastante dedicada a, a, a isso, essa vocação de transformar os seus romances num crítico violento da revolta. É, o, o, o Dostoiévski é um crítico violento do homem revoltado. Porque o homem revoltado é aquele que, de alguma forma, se revolta contra a graça, contra o amor gratuito de Deus pelo mundo. E a gente sabe que o Camilo, o grande leitor do Osteo, o Gabriel vai poder falar disso melhor, é, ele, ele, ele é um leitor de entender de que eu não posso buscar a redenção, a reconciliação em, em Deus. Por exemplo, né, na ideia de que há a graça, e é isso que a, a, a revolta tem que vir aqui, ela tem que satisfazer um problema que acontece, tá, como é que eu vou satisfazer essa condição humana sem Deus?
2: Então, uh, Maria Clara, quando você pergunta sobre a revolta metafísica, a gente está chegando naquilo que talvez eu acho que é o, o, o núcleo pulsante do pensamento do Camus. É, e você falava bem quando dizia alguma coisa em termos de resposta, né? Bom, então qual é a resposta do Camus? Né? É, pessoal, toda vez que lê isso, tem que tomar um ansiolítico, né? Porque tá bom, então, e agora o que, que eu faço?
3: Né? É, pois é. <risos> 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 um
2: parafuso. É, é. A primeira coisa, e que já é, é, é o, o spoiler que o Camus dá ao final do Mito de Cispo, ao dizer que nós devemos imaginá-lo feliz por mais paradoxal que isso possa parecer, é justamente porque a resposta àquela pergunta fundamental do início, ou seja, uma vez constatada a ausência, a absurdidade da condição humana, deve-se seguir, então, logicamente, que nós ponhamos é, um fim à vida, né, o suicídio? E o Camille diz frontalmente não. De modo algum. Primeiro, porque isso é... é, é o suicídio, e aí para ele ele trata, seja um suicídio que ele chama filosófico, que é procurar algumas, algumas outras saídas, e, de certo modo para ele o, o cristianismo seria uma espécie de suicídio filosófico, algumas outras perspectivas filosóficas também, não vem ao caso, mas qual é o ponto central da argumentação é, do Camus contra o suicídio? Basicamente porque ele diz o seguinte, ora, se é, o absurdo é justamente aquele terceiro termo, ou seja, que não está puramente, pura e simplesmente no ser humano, e nem pura e simplesmente no mundo, senão que é um terceiro termo que é, é, emerge da, 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 da simultaneidade desses dois elementos, ele diz assim para começo de conversa você se suicidar seria, seria algo é, é, longe de ser uma solução ou, uma, ou um remédio seria simplesmente suprimir um dos termos do problema ora é claro que você poderia fazer isso mas ele diz não, isso está longe de ser alguma tentativa de solução né? você simplesmente você simplesmente é, 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 é exclui um dos termos da equação né? é, eu sempre eu, eu falo em relação um jeito bom de você solucionar o problema da pandemia seria matar todo mundo né? também acabaria, acabasse o gênero humano na Terra, não tem mais pandemia
3: de Covid né? mas não parece lá uma solução muito boa não é? não, Gabriel, deixa eu e só lembrar que, desculpa cortado porque tem a ver com isso, o Kirillov, que é o personagem dos demônios exato. dos hostels, faz exatamente,
2: exatamente isso. Exatamente, essa é a solução, né, exato. Então, é, 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 o, o... É tipo o você resolveu disse,
1: o problema da pobreza matando o pobre, ué.
2: Matando o pobre, é claro, é um problema, é, exatamente. <risos> por que
1: não, né? Exatamente,
2: por que não? Quem nunca né, pensou nisso, é uma solução maravilhosa. Ou imprimir o dinheiro. Ou imprimir dinheiro, exatamente. é essa também. É. É, é, então, o Caminho diz, o suicídio, na verdade, é um, é um escamotear do problema, não é uma solução. O que seria mais próximo de uma solução para o Caminho, seria, num primeiro momento, uma, 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 é interessante, e aí isso tem, o, o Caminho nisso tem muito de estoicos, ele foi um leitor do, de Epicuro, dos epicuristas, mas também dos estoicos, um, um leitor voraz do, 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 do estoicismo.
1: O é, de volta algumas ideias atrás com o Gabriel e com o professor Marcos Boeira sobre os do estoicos. o
2: estoicismo, exatamente. Pode continuar. É, e é, o Kami diz a primeira coisa, então, a fazer é aceitar essa condição nos seus limites, mas... Não uma, agora, depois da tomada de consciência, o caminho usa muito essa expressão, depois da tomada de consciência do absurdo, não uma aceitação é, lânguida, preguiçosa, deitada eternamente em berço esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo, mas uma, uma aceitação da condição que não é resignada, mas é, um, é, o, que ele, é o que ele chama de uma, de uma, de uma aceitação criativa. Por isso que a imagem, eu escolhi para o meu título uma, uma, um trecho do, 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 do mito de Sísifo, em que ele diz assim, que é, é, é compreender que a existência humana é como esculpir em argila, ele fala. Por que esculpir em argila? Porque a argila, é ao mesmo tempo que ela é plasmável, que ela é, ela é, 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 é mole o suficiente para ser moldada, ela é, mesmo depois de assada e terminada a peça, ela é frágil, ela é quebradiça, ela, é, ela, ela se rompe, se quebra e se destrói com facilidade. Isso não significa, é por isso que o que ele propõe é uma estética da existência, ou seja, uma, 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 uma atitude criadora né, é, dentro dos limites próprios da condição humana. É, isso é o, o núcleo desta noção de revolta, que aí não como você, não como você é, falava de uma revolta como uma espécie de revolução, aliás, no Homem Revoltado ele, ele, ele critica frontalmente é, o entendimento de, de, dessa revolta metafísica em termos de revoluções históricas, como a Revolução Russa, a Revolução Francesa, ele, ele diz isso, né, é, se não que essa revolta metafísica é justamente um reconhecimento daquilo que em nós, estou usando palavras do Camus, um reconhecimento daquilo que em nós há de ser preservado. Então, se o absurdo surge da, da negação da condição humana daquilo que nós gostaríamos de preservar, a, nós deveríamos dedicar a existência humana agora justamente a um esforço criativo de preservar e imprimir aquilo que nós gostaríamos de, de, de manter. É, de novo, é, retomando aquele trecho que eu li da peste, que o Tahu diz, o negócio é o esforço para se manter, manter saudável. Então a revolta metafísica do Camus é a resposta é, à pergunta sobre o suicídio. Né? Se, o, se o absurdo é a negação daquilo que o homem gostaria de imprimir e preservar, a revolta é uma atitude criadora e, e expansora disso que o homem contra em si mesmo e que é frustrado pela sua condição.
3: Gabriel, e ele é, ele é uma atitude afirmativa da existência? Se, a, se o suicídio é a, a negativa, posso Aliás, ter a afirmativa? Perfeito.
2: Aliás, o Camus tem inclusive um, um conto, mas ele usa essa expressão, a revolta é ao mesmo tempo afirmativa e negativa, ele diz. Ele tem um conto que chama entre sim e o não... É exatamente isso, porque ela é negativa por um lado, de negar aquilo que é o próprio do absurdo por isso que o Camus vai ser totalmente contra pena de morte vai ser contra é, inclusive ele foi duramente criticado por, por ser contrário à revolução é, lá na Argélia por, 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 por liberdade porque ela era fundamentalmente violenta, né, porque todas essas coisas para o Camus é, aumentam ou intensificam aquilo que aumenta o absurdo que é justamente a experiência da morte, da finitude do sofrimento. E, por outro lado, ela deve ser afirmativa. Ela é afirmativa disso que o, que o Camus, num ato de extrema coragem filosófica no século XX, reafirma contra tudo e todos, uma noção de uma natureza humana, que não é a condição humana, mas é a natureza humana, ou seja, aquilo que em nós nós reconhecemos como todos tendo, e que, e, e que luta para ser preservada, que luta para é, não ser negada pela nossa situação existencial. Estava aqui então, coçando essa... para a sua,
1: Gabriel, falar que está parecendo o Suffering do Jordan Peterson.
2: <risos> Tô brincando. Estava indo tão bem, Maria Clara.
1: <risos> é brincadeira que a gente tem uma piada que eu falo para ouvir de novo. Quem ouviu os, os estoicos sabe que Gabriel já me recomendou as melhores 12 regras, melhor do que as 12 regras, na verdade, ler os estoques, agora eu vou eu ter sei. que ler o Camille, você é obrigada eu, a ler o Camille para melhorar.
3: O Gabriel falou para você ler o Epiteto?
1: Foi, é foi esse é, mesmo, manual, aí eu li, tá agora você obrigada a ler o Camille. Estou brincando. É, bom, queria começar a encaminhar para o final aqui da nossa conversa, com uma pergunta que é até meio óbvia, porque já foi um pouco respondida aqui nessa, nessa conversa, é, vou passar para o Hatsu, para começar, é o que, que o Camille agrega né, para nós, e para deixar um pouco mais específico, para não dizer o, que, que, ele, não dizer, o que, que ele tem a falar para os nossos tempos, né, assim, essa coisa tão extensa, o que, que ele tem a falar para os mais novos, né, para essa nova geração que está, essa, essa geração que está assim, crescendo e se tendendo, se conhecendo como gente no meio de uma pandemia. E você, Rato, que dá aula para ensino médio, inclusive, pode ajudar nisso.
3: Maria Clara, bom você perguntar isso... eu sou professor de adolescente há 20 anos... a experiência que eu tenho com o Albert Camus em sala de aula... é uma experiência sempre muito positiva... sempre muito positiva. Primeiro porque o Camus ele é muito sincero... o Camus não é um, um filósofo, não é um autor, não é um, não é um ensaísta... não é um literato que não assume as responsabilidades, muito pelo contrário, ele vai às últimas consequências. Quando ele pensa, quando ele escreve, e ele tem, ele tem ao mesmo tempo, uma escrita muito cativante, muito impactante, muito estimulante, e uma escrita que não vai te passar, não vai te passar a mão na cabeça, vai te colocar... e, e, e adolescente gosta disso, sabe, Maria Clara gosta de transparência, de sinceridade, de honestidade em, em as últimas consequências. O, o Albert Camus é um filósofo nesse sentido, diferente, por exemplo, do seu antagonista mais óbvio e direto, que é o Sartre, é, que justamente é o autor que foi para o comunismo, que pegou a via mais fácil. Tem uma coisa que os adolescentes vão se identificar mais com o
2: Camille, que diferentemente do Sartre o Camin era bonitão e pegava geral. Né? E uma, <risos> da, uma da, 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 da raiva do Sartre para com o Camille é que o Camille pegava geral e o Sartre não pegava ninguém.
3: Exato.
1: Né? Olha só a coisa boa, ser bonito, inteligente, ainda tem razão.
3: Tá vendo? <risos> e ainda tá do lado certo da escola. O Camille é o Don Draper da filosofia. Isso. E cara, você sabe que
2: a tua pergunta tem uma coisa muito interessante, porque o Camille é muitas vezes, tem uma, muitas vezes criticado justamente por ser uma. Um, essa expressão é recorrente na crítica ao Camille, que o Camille, como um filósofo para adolescentes porque haveria nele justamente essa coisa meio adolescente meio meio é, como diz aquele como diz aquele grande filósofo é, o, o, o Renan né do choque de cultura né, que o jovem acha tudo bom porque o jovem é burro né e o jovem é, gosta então da, gostaria do Camus porque tem essa coisa meio deprê, existencial é, boboca né? E, e, então é interessante, porque isso é uma crítica ao Camus, eu acho que na verdade, é, por mais que se possa dizer que o Camus, é, em comparação com outros filósofos do século XX, mesmo na França, como Merleau-Ponty, por exemplo, é, ou um Heidegger, né, saindo da, da França, não seja um sujeito tão é, é, sofisticado, ele é mais visceral, ele está tratando de um problema absolutamente visceral, absolutamente impactante, perene, como a gente falava no começo, né? e que, bom, se isso significa ser mais eloquente ou dizer mais, uh, dizer mais próximo ao coração dos adolescentes, bem, isso é uma vantagem. Né? Então ele não é, foge da
1: raia, né? Pelo que vocês estão falando, não é como se ele fosse dizer vai, tá tu, vai dar tudo errado e nem também está dizendo vai estar tá tudo certo, está tudo sempre ótimo, né?
2: Isso. Ele é, ele é extremo, eu acho que uma das maiores características, inclusive no pensamento no, no pensamento político do Camus é uma honestidade intelectual. A gente poderia resumir esse rol esse, esse de qualidades que o Francisco falava numa ideia de honestidade intelectual, seja do, do ponto de vista existencial, seja quando ele está tratando de questões políticas candentes, inclusive como lá a independência da Argélia, o seu país de, 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 de origem, né? ele era um piano ar, é como se chamava na época, ele é extremamente honesto intelectualmente, ele é alguém... Que, 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 cuja clareza de pensamento e é, ausência de, de tentativa de, de contemporizações, de acomodações intelectuais inclusive lhe valeram é, é, problemas práticos, como por exemplo com o Sartre, né então, isso é talvez uma das características mais interessantes do Caminho como pensador para nós hoje, sobretudo que hoje que nós somos estupidamente carentes de pessoas e de pensadores intelectualmente honestos.
1: Muito bem, queria deixar agora os últimos minutinhos para vocês se despedirem do ouvinte, fazerem as últimas considerações que quiserem, e aí a gente se despede. Raço
3: Primeiro, obrigado pelo convite. Foi sempre uma alegria estar aqui com vocês e que este podcast com o Gabriel e você seja o primeiro de muitos outros. Deixo aqui registrado que para mim foi uma verdadeira, verdadeiro prazer assim intelectual, pessoal e de amizade.
2: Igualmente, Maria Clara e Francisco, eh, agradeço novamente pelo convite. Espero que eh, eu e o Francisco nos tornemos cada vez mais habituês aí da, do, do ideias e com conversas tão boas quanto uh, profundas e proveitosas. Muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigada, Gabriel Ferreira Francisco Ratz. Eu espero tê-los de novo no programa. E muito obrigada a você, ouvinte, que é responsável por esse podcast. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência e até o próximo Ideias.